0: Sag an Timon, worum geht's heute?
1: Ja, heute geht's um bessere Zusammenarbeit. Wenigstens, wenn man merkt, dass man im Beruf mit anderen zusammenarbeiten muss, dann merkt man eben auch, wie wichtig es ist, mit anderen Charakteren klarzukommen. Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind.
1: Für, Für dich. dich.
0: Herzlich willkommen bei Still und Stark, dem Podcast für leise Menschen mit innerer Stärke. Wir sind Timon und Medina und wir wünschen dir viel Freude mit der heutigen Folge.
1: Im Speziellen geht es heute darum, wie Introvertierte und Extravertierte besser miteinander zusammenarbeiten können. Und dabei werden wir nicht nur darauf eingehen, wie man als Introvertierte vielleicht mit Extravertierten besser zusammenarbeiten kann, sondern auch, was die Extravertierten von den Introvertierten lernen können. Also ein sehr spannender Austausch auch und ich denke, dadurch stärkt man eben auch die, die Dynamik und die Stärken in einem Team.
0: Genau, oft fehlt es leider an Dialog, das ist, was ich ganz häufig beobachte.
1: Du erlebst ja das immer auch wieder bei deinen Leuten auf Instagram. Was hörst du da so für Vorurteile oder ist mal Klischees?
0: Ja klar, dadurch, dass ich natürlich eine Zielgruppe habe, die da natürlich sehr empfindsam ist und das natürlich auch wirklich fast alles eher introvertierte Leute sind, kriege ich dann eben auch oft Sätze zu hören wie, oh, ich bin so genervt, das sind alles solche Schnacker und solche Schaumschläge. Und diese lauten Selbstdarsteller, das geht mir so dermaßen auf den Keks. Wie kann der so von sich selbst eingenommen sein? Also man merkt, da sind auch teils schon echt Unterstellungen dabei. Wobei man auch sagen kann, wenn man mal versucht, das aus der anderen Perspektive zu sehen, also ich versuche mich jetzt mal in so einen zu hineinzuversetzen, der denkt sich wahrscheinlich auch, wieso kommt denn da eigentlich gerade nichts? Wie soll ich denn mit der reden? Also irgendwie kriege ich hier keinen Dialog zustande? Oder häufiges Vorurteil Introvertierten gegenüber ist dann natürlich auch, ey, warum verhalten die sich so unsozial? Also das Ganze hat immer zwei Seiten und da ist jetzt halt die Kunst rauszufinden. Also wie, wie kommen wir hier zu einem besseren Verständnis voneinander?
1: Und ich denke, da ist auch so ein bisschen der, der Punkt natürlich, dass man sich gerne mit Gleichgesinnten natürlich umgibt, weil das ist natürlich auch einfacher. Da sollte man aber dann eben auch wirklich bedenken, dass das eben auch zu Defiziten führt. Denn das, was man selber vielleicht so als Stärke empfindet oder zumindest als Punkt, wo man sagt, das ist meine Wohlfühlzone, wenn ich mit derart Menschen agieren kann, das führt eben aber auch dazu, dass man sich auch mehr für seine Schwächen öffnet, weil man dann eben bestimmte Punkte nicht abdecken kann. Und von daher, wenn man ein wertschätzendes Verhältnis zu seinen Kollegen entwickelt und eben auch zu seinem Freundeskreis, dann sieht man eben auch Punkte, wo der andere einfach Stärken hat, die man selber nicht hat. Und sich darauf zu konzentrieren, welche Stärken hat jemand, das hilft beiden Seiten, mehr miteinander zusammenzuarbeiten und dadurch auch ein, ein runderes Team zu werden.
0: Genau, man fängt ja auch an, dadurch die Fähigkeiten des anderen erst richtig wertzuschätzen. Es ne? ist eigentlich eine Verschiebung des eigenen Fokus. Also statt sich auf Unterschiede zu konzentrieren, findet man dann eher Brücken und ähm, fängt an, den anderen auch wirklich mehr zu schätzen.
1: Also ein so ein Punkt ist, wo man das vielleicht so ein bisschen auch abgrenzen kann. das sagt so ein Introvertierter, der braucht wesentlich weniger Stimulation, um effektiv zu sein. Das heißt, der sucht dann vielleicht auch mal die Stunde allein in einem Büro. Das ist natürlich in so einem Großraumbüro extrem schwierig. Der ist derjenige dann einfach weniger leistungsfähig und die Kollegen wundern sich dann einfach vielleicht auch, warum der nichts zustande kriegt. Aber das mag vielleicht dann auch an dem Umfeld liegen, weil einfach dann die Konzentration natürlich abhanden kommt. Also es ist nicht stimulierend, das ist eher zusätzlicher Stress. Für einen Extravertierten ist es so, dass der ein höheres Maß an externer Stimulation braucht. Da kriegt er sein Dopamin drüber und deswegen funktioniert Gruppenarbeit für solche Menschen halt auch besser. Dadurch kriegen die dann ihre Ideen. Was ich jetzt hier für sehr wichtig halte, ist aber auch zu sagen, ein Introvertierter, der braucht nicht nur Stille und Ruhe, das hatten wir ja beim letzten Mal schon festgestellt. Genauso ist es natürlich für einen Extravertierten auch gut, mal für sich alleine Dinge durchdenken zu können. Das Problem ist eigentlich immer nur, woher nehme ich meine Energie, woher nehme ich den, den Drive, den ich habe, dass ich ja sage, ich will was erreichen, ich habe Spaß an der Sache. Ich kann spüren, dass das was Gutes wird und das ist eben sehr unterschiedlich, wie diese Energie eben entsteht. Und das liegt eben auch am, am Nervensystem.
0: Auf den Punkt mit dem Nervensystem wollte ich ohnehin nochmal raus, weil das ja wirklich eine physische Ursache ist bei den beiden Temperamenten. Also das autonome Nervensystem, das arbeitet wirklich anders. Also tatsächlich sind Introvertierte und Extravertierte ein bisschen anders verdrahtet. Beim Extrovertierten ist zum Beispiel der nach außen gerichtete Sympathikus ein bisschen aktiver. Das heißt, so ein Extrovertierter fühlt sich dann eben auch wohler, wenn er durch den Neurotransmitter Dopamin ein bisschen angeknipster ist, ein bisschen aktiver ist. Und der braucht diese Stimulation dann eben auch. Und beim Introvertierten ist es aber genau entgegengesetzt. Also als Introvertierter fühlt man sich wohl und ausgeglichen, wenn man eben den nach innen gerichteten Parasympathikus, wenn der eben aktiver ist. Und dabei spielt ein anderer Neurotransmitter eine Rolle und das ist ähm, Acetylcholin. Also als Introvertierter würde man sich wahrscheinlich dann eben schon überstimuliert fühlen, während sich der Extravertierte eben gerade erst anfängt ja, sich wohlzufühlen.
1: Okay, das heißt, so, um das nochmal zusammenzufassen, der Parasympathikus ist derjenige, der praktisch das Ganze in in die Wohlfühlzone für den Introvertierten drückt, sag ich mal, wenn der aktiv ist, dann geht es dem Introvertierten besser und der Sympathikus für den Extravertierten ist das, wo er sagt, okay, damit komme ich auf Tour und damit bin ich dann in meiner Wohlfühlzone. Ist das richtig so?
0: Ja, also vereinfacht ausgedrückt auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, niemand ist einfach nur krass extravertiert oder krass introvertiert, sondern wir bewegen uns ja alle auf dem Spektrum dazwischen, aber plattformuliert sieht das so aus, ja.
1: Jeder Mensch hat natürlich beides, aber ich sag mal die sag die, die Präferenz, was einem eben, das Wohlbefinden halt vermittelt. Das ist, denke ich mal, so ein bisschen verschoben halt.
0: Genau. Ja,
1: Mit dem Wissen können wir dann vielleicht auch mal reingehen, wo man sagen kann, hey, was kann der eine denn von dem anderen lernen? Denn ich denke, das ist wirklich das Wichtigste, sich zu überlegen, was für Stärken hat der andere? Vielleicht hat man sein Umfeld bisher auch noch nie so wahrgenommen, dass man sagt, hey, ist das ein Introvertierter oder ein Extravertierter? Es mag sogar sein, ganz großes Missverständnis oder auch vielleicht ein Fehler in der Beobachtung, wo man sagt, Mensch, der ist so gut als, als Teamleiter, der ist sehr sozial. Das ist bestimmt ein extravertierter. Das mag sein, dass man tatsächlich immer noch einen Introvertierten vor sich hat und das kann man oft daran erkennen, wie jemand zu einer Entscheidung gelangt. Also ob der irgendwo im, im Team, in der Gruppe diese Stimmung findet, wo er sagt, hey, jetzt legen wir aber alle los und jetzt sind wir alle dafür. Und der Introvertierte sagt, halt, stopp, ich muss das nochmal in Ruhe durchdenken. Das ist eine Situation, wo man ganz gut merken kann, okay, wie tickt jemand? Und wie gesagt, wir reden hier nicht von schwarz-weiß, wir reden nur von Tendenzen, wo man sagt, okay, wenn der tendenziell mehr Ruhe braucht, um zu einer Entscheidung zu kommen, dann muss ich aufpassen, dass ich das berücksichtige, weil sonst habe ich den einfach nicht an Bord. Und dann wird er immer wieder dagegen arbeiten, obwohl die Sache vielleicht sogar gut ist. Jetzt die Frage an dich, wenn ich introvertiert bin und ich merke halt, ich komme hier irgendwie nicht in das Gespräch rein, wie kann ich von einem Extravertierten mehr abschauen, wie man so ein Gespräch führen kann?
0: Genau, das wäre der erste Punkt, wo man da wirklich vom Extravertierten ein bisschen lernen kann. In dem Punkt kommt dem Introvertierten auch erstmal, glaube ich, seine Beobachtungsgabe total zugute. Ich beobachte zum Beispiel auch viel, viel lieber, als ich selber spreche. Aber das ist toll, um zum Beispiel zu lernen. Also wenn ich mich jetzt hinsetze und ich kann beobachten, Mensch, wie geht der denn hier auf andere zu? Wie macht derjenige hier Smalltalk? Und ich kann mir davon abschauen, wie ich das zum Beispiel auch für mich angehen möchte. Und ich kann das dann adaptieren. Also das finde ich zum Beispiel super. Da kommt eben auch die Beobachtungsgabe, die man als Introvertierter hat, sehr zugute.
1: Jetzt haben wir natürlich die Situation der Extrovertierte in der großen Gruppe. Ich stelle mir das jetzt so vor. Ich sitze hier an einem Konferenztisch. Da sind 15 Leute um mich herum und der Extravertierte ist genau in seinem Element. und sagt, alle hören mir zu, wir sind hier alle guter Stimmung und wir bringen hier die Sache voran. Wenn ich da jetzt als Introvertierter sitze, denke ich mir natürlich gleich, weißt du was, das kann ich nicht, das ist nicht meine Art und komme dann erstmal in eine Abwehrhaltung. Jetzt ist aber die Frage, was ist die kleinere Version davon, mit so vielen Leuten in einem Raum zu sitzen und extravertiert ein Gespräch zu führen. Also eine Lösung wäre natürlich, dass man dann einfach mal gucken, was ist die kleinste Version davon. Die kleinste Version davon ist natürlich, erstmal zu schauen, wie macht man Small Talk mit einer Person. Und wenn ich mit einer Person merke, okay, ich fühle mich hier eigentlich recht wohl, dann ist es in der Gruppe eigentlich erstmal nichts anderes, als ob ich mit einer Person rede. Weil letzten Endes sind das ja alles erstmal nur Zuhörer und ich rede in einer Art und Weise, die genauso ist, wie wenn ich mit einer Person rede. Und das sollte man im Sinn behalten, dass man sagt, weißt du was, was ich im Kleinen kann, das kann ich auch Skalieren. Das kann ich auch auf eine größere Situation übertragen, wenn ich mich dort erstmal wohlfühle. Und deswegen ist es wichtig, eben Leute zu beobachten, die besser ins Gespräch kommen, als sich einfach anzugucken, was ist das Prinzip dahinter, wie machen die das?
0: Also umgekehrt ist es für Extravertierte auch sehr hilfreich, zum Beispiel mal den Introvertierten zu beobachten. Weil der Introvertierte, der hat ja zum Beispiel die Fähigkeit, dass er gerne zuhört. Also er hört anderen wirklich gerne zu und beobachtet. Und das kann natürlich dem Extravertierten auch zugutekommen. Hast du das selber auch schon mal bemerkt?
1: Ja, also was ich merke ist natürlich, dass man als Extrovertierter eben auch unter Umständen ein bisschen mehr auch auf die Stimmung im Raum achtet und dann einfach sagt, weißt du was, jetzt greife ich zu, weil das ist der Moment, auf der Stimmung müssen wir weiter, auf der Welle müssen wir weiter reiten. Und das ist, was einen Introvertierten dann durchaus auch mal stören mag. Er sagt, wieso, wir haben hier noch nicht mal richtig drüber nachgedacht und, und wir rennen in eine Richtung, nur weil das alle toll finden, aber wir haben nicht Sinn und Zweck des Ganzen bedacht. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo man sagt, es geht nicht darum, dass das falsch ist, weil Stimmung, Emotionen sind wichtig und ich denke auch Introvertierte würden sagen, dass sie auch von ihren Emotionen leben, die sie haben. Wichtig ist aber für den Extrovertierten zu erkennen, dass es vielleicht auch mal ganz gut ist zu sagen, hey, okay, ich muss jetzt innehalten, ich muss mal drüber nachdenken, wie sind die Positionen hier. Also nicht nur nach dem nach dem eigenen inneren Bauchgefühl zu gehen, sondern auch zu gucken, habe ich hier auch wirklich... Jeden hier im Raum abgeholt, wie sehen vielleicht die Leiseren im Raum das und das mag es auch sehr hilfreich sein, dann auch bestimmte Personen, wenn man zum Beispiel das moderiert als Extravertierter, das ist ja oft eine Rolle, die einem zufällt, dann auch bestimmte Personen wirklich rauszugreifen und sagt, weißt du was, die sind der Gegensatz von mir oder sind zumindest weiter von meiner Position entfernt und die direkt aufzurufen zu sagen, wie siehst du das, haben wir irgendetwas übersehen? gibt es noch etwas hinzuzufügen. Und dadurch merkt man eben auch, dadurch kriegt man nämlich als Extrovertierter dann auch die Ruhe rein, wo man sagt, okay, jetzt redet ja auch jemand anders. Jetzt habe ich die Ruhe zuzuhören und mir nochmal einen Eindruck zu vermitteln oder einen Eindruck zu bekommen, wie sieht die Gesamtsituation aus? Ich kann jetzt raus aus meiner Moderatorenrolle und muss nur noch als Zuhörer agieren in dem Moment. Und das ist sehr hilfreich. Das kann man von Introvertierten lernen. Die machen das standardmäßig. Die haben eher die Schwierigkeit, natürlich in das Gespräch reinzugehen und die, die Gesprächsführung dann zu ergreifen.
0: Ja, es ist auch häufig einfach schade drum, dass einem diese Einblicke dann einfach verloren gehen in dem Moment, wo man nicht jeden mit einbezieht. ne?
1: Richtig. Und das, denke ich, passiert oft, wenn man mehr mit seiner Stimmung schon in Fahrt gekommen ist, als jemand, der da vielleicht noch ein bisschen Ruhe braucht. für.
0: Ja, <lacht> ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen, weil mir gerade einfällt. Manchmal ist das vielleicht für Introvertierte auch gar nicht so cool, wenn sie dann plötzlich gefragt werden, ja, willst du nicht auch noch was sagen? Und du sitzt da dann irgendwie so, als wenn du gerade irgendwie angefahren wurdest. <lacht> Was, ich soll jetzt was sagen? Ich will gar nicht. <lacht> aber sich dann hinterher nach dem Meeting aufregen, dass man nicht zu Wort gekommen ist und alle wieder nur an einem vorbeigeprescht sind. Ne? Also das ist dann eben auch so ein Spagat, da kann man es einfach auch nicht jedem recht machen, glaube ich.
1: Nee, ich denke, das ist aber auch ein Punkt, wo man einfach sagen muss, man selbst als Introvertierter muss sich mal darauf einstellen, auch für die eigene Meinung zu stehen. Und wenn es einfach nur ist, dass man sagt, habe ich noch nicht genau darüber nachgedacht, ich denke aber, dass ich dazu etwas zu sagen habe, ich würde mir gerne da nochmal etwas zu vorbereiten oder es nochmal zu durchdenken, ich würde dann bis heute Nachmittag, bis morgen nochmal ein Statement dazu formulieren. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn man sich überrollt fühlt. Aber man sollte durchaus sich darüber im Klaren sein, dass man auch etwas sagen muss. Die Frage ist nur, in welcher Form und wann. Aber es das heißt nicht, dass man sich deswegen angefahren fühlen muss, nur weil man vielleicht nicht direkt vorbereitet ist, etwas zu sagen. Weil wer zugehört hat, hat sicherlich
0: sich auch Gedanken gemacht. Ja, absolut, genau. Und da kommt auch wieder die Komfortzone ins Spiel. Ne, Das ist nämlich der dritte Punkt, wo Introvertierte nämlich eben auch was von Extravertierten lernen können, nämlich mal auch ab und zu aus ihrer Komfortzone herauszutreten. Klar, wenn man eher zurückgezogen und für sich ist und das auch eher bevorzugt, wenig Stimulation zu haben, ja, vielleicht hat man dann eben in manchen Punkten aber auch nicht so einen weiten Horizont. Ich glaube, da tut es wirklich auch hin und wieder mal ganz gut zu sagen, ich probiere jetzt, Wirklich mal was Neues aus. Was habe ich hier noch nie gemacht? Was könnte ich denn vielleicht mal machen? Und das Spannende daran finde ich auch wirklich, dass man dadurch auch neue Fähigkeiten entdecken kann. Also ich wurde neulich zum Beispiel mal angefragt, einfach mal einen Workshop zu besuchen. So ein so Do-it-yourself-Workshop. Und ich hatte da eigentlich zuerst gar nicht so die Lust drauf. Es war an einem Sonntag und ich hätte lieber die Zeit zu Hause mit einem Buch verbracht. Aber ich bin dann halt hin, weil ich eingeladen wurde. Und ich dachte so, oh wow, das hat ja richtig Spaß gemacht. Also es ging um Makramee-Knüpfen. Und es war wirklich was anderes. Und die Runde war auch klein genug, dass das für mich jetzt keine Überforderung war. Und ich war im Nachhinein echt super dankbar, dass ich das mitmachen durfte und auch andere Leute mal kennengelernt habe. Also sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, das jetzt mal mitzumachen. Ja, aber das war für mich so ein Punkt. Ey, das war ganz gut, da mal zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal auf den Workshop, ich treffe mal Leute und probiere mal was aus, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Und siehe da, es hat sogar funktioniert.
1: Es ist interessant, dass du das ansprichst, weil wenn man immer in der Ruhezone, sag ich mal, als Introvertierter jetzt, dann verpasst man es eben auch, seine Fähigkeiten in anderen Bereichen auszubauen. Also wenn man von dem Extravertierten fordert, doch mal ein bisschen mehr zuzuhören, sich ein bisschen mehr zurückzunehmen, dann muss man natürlich auch sagen was in aller Welt soll der arme Extravertierte denn machen, wenn ich nie das Wort ergreife und nie sage, was ich denke? Dann ist es ja klar, dass er irgendwie auch mal die Lücke füllen muss und sagen muss, okay, ich muss jetzt aber hier die Gruppendynamik auch voranbringen, weil ansonsten sitzen wir hier nachher alle ganz trostlos und haben alle nicht mehr das Gefühl, dass es was Gutes ist.
0: Ja, genau.
1: Es ist natürlich immer ein bisschen klischeehaft, aber vielleicht mal um ein Beispiel von mir zu erzählen. Für mich ist das eine Sache, wo ich sage, ich bevorzuge es eigentlich auch erstmal in Ruhe nachdenken zu können, wenig äußere Stimulation zu haben. Aber das hat eben auch einen Punkt erreicht, wo ich dann merke, okay, ich bin dann aber auch genauso gern irgendwo in der Gruppe, wenn ich sage, jetzt darf ich auch mal die, die Führung ergreifen und darf reden. Das ist mir dann auch sehr wichtig, weil ganz ehrlich, wenn ich so lange nachgedacht habe, dann habe ich ja nicht nachgedacht nur um das Nachdenkens willen, sondern ich will auch ein Ziel erreichen. Und das ist, muss man als Introvertierter vielleicht auch ein bisschen lernen zu sagen, weißt du was, Introvertierte sind durchaus auch gute Führungspersonen, wenn man das denn möchte. Und da rede ich gar nicht davon, dass man jetzt sagt, hey, ich bin jetzt Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin von so und so, sondern es geht auch darum, einfach in Gruppen einfach mal in eine andere Richtung steuern zu können. Das heißt, die, die armen Extrovertierten machen vielleicht immer die Vorschläge, die sie immer gemacht haben und ich als Introvertierte halt immer die Klappe. Und da mag sein, dass, dass die anderen das genauso stimulieren und sagen, Mensch, das ist ja ein klasse Vorschlag, habe ich noch nie so gesehen, Dankeschön. Also das ist ja kein Kampf zwischen zwei verschiedenen Extremen. Das ist einfach eine Sache, wo man sagt, wie kann ich denn meine Möglichkeiten besser einbringen, auf eine Art und Weise, dass die andere Seite das auch verstehen kann, was ich hier tue. Und dazu gehört eben aber auch ein bisschen extravertiert zu agieren. Das muss man schon lernen. Also man kann nicht erwarten, dass alle um einen herum irgendwie stillschweigend auf einen schauen und hoffen, dass man dann irgendwann mal sich äußert. Das klappt nicht. Also da muss man schon üben. Deswegen sagte ich auch, im kleinen Anfang mit Einzelpersonen, ein bisschen agiler auch zu werden.
0: Gerade an dem Punkt spielt aber auch manchmal das Thema Selbstvertrauen dann auch eine Rolle. Ne? Also ich kenne das von mir selber. Ich habe einen Gedanken, aber ich traue mich einfach nicht, den zu äußern, weil ich mir so denke, ey, wahrscheinlich hat das schon jeder irgendwie gehört. Das ist jetzt überhaupt nichts Neues. Warum soll ich denn das jetzt sagen? Das ist eine Sache, das geht nicht nur mir so. Das habe ich auch von vielen anderen schon gehört. Es ist bei mir gerade auch auf dem Instagram-Kanal eine Sache, die ich immer wieder höre. Ja, warum soll ich das denn sagen? Das klingt bestimmt doof oder so. Weiß bestimmt schon jeder. Ist bestimmt lächerlich, wenn ich das sage. Aber die gleichen Leute sagen dann eben auch, wenn sie es dann doch mal machen und sich überwinden, dann sind sie ganz irritiert und entgeistert, weil das kommt ja voll gut an, was sie zu sagen haben. Also das ist auch immer so ein Zwiespalt, in dem man sich dann bewegt. Ja, soll ich es jetzt machen oder irgendwie nicht? Aber tatsächlich ist es so, man darf da auch nicht immer so stark auf seine innere kritische Stimme hören.
1: Vielleicht ein Tipp auch an der Stelle. Einmal die Frage in den Raum werfen, sagen, kennt das jemand, interessiert das jemand und sich das Feedback holen. Das steht auch jedem zu das herauszufinden. Wenn man natürlich dann einfach weitermacht, wo alle schon nicken, ja, ja, kenne ich schon und du versuchst dann immer noch weiter darüber zu reden, dann passt das natürlich nicht. Aber ich denke, es ist schon wichtig, um eine Abstimmung zu haben, sind wir hier alle auf dem gleichen Stand, kennen wir das? Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass irgendjemand redet und keiner traut sich zuzugeben, dass er überhaupt nicht weiß, worum es hier geht. Und deswegen ist es hilfreich zu fragen, wer kennt das, wer kennt das nicht? weil dann kann man sich auch darauf einstellen, in, in welcher Art und Weise kann ich darüber reden. Kann ich so darüber reden, dass wir alle das schon wissen und ich gehe nur noch auf ein paar wichtige Details ein? Oder muss ich wirklich die Hintergründe erklären? Ist das vielleicht total themenfremd? Und das Problem kenne ich auch, weil ich immer annehme, dass alle anderen um mich herum mindestens genauso intelligent sind wie ich und genauso tief in einem Thema drinstecken, das gleiche Interesse haben. Und es gibt hundert Gründe, warum das nicht der Fall ist. Das Einfachste ist tatsächlich, wo man sagt, man gehört zu einer anderen Generation. Dann hat man ganz andere kulturelle Referenzen, so was die Medienlandschaft angeht, was für Filme und Serien man gesehen hat oder welche Musik man kennt. Aber es geht auch einfach in die Richtung, wo man sagt, der mag im gleichen Alter sein und völlig andere Interessen haben. Und deswegen ist es wichtig, sich immer wieder abzustimmen und kennst du das? Interessiert dich das? Was interessiert dich denn?
0: Absolut richtig. Ja, finde ich schön. Dann lass mal mit dem vierten Punkt weitermachen. Da sind jetzt wieder die Extravertierten dran. Jetzt geht es ums Thema Gespräche. Wie können denn Extravertierte lernen, vielleicht auch mal Gespräche zu vertiefen? Weil ich weiß das auch, ich finde nichts schlimmer, als an einem großen Tisch zu sitzen und es wird die ganze Zeit nur über irgendwas geredet, wo ich mir so denke, ja spannend, ich wäre jetzt lieber bei meinem Buch zu Hause. Klingt manchmal ein bisschen arrogant, aber es ist wirklich so, das ist dann einfach schade, wo ich denke, ich möchte eigentlich gerne die Person näher kennenlernen, aber die unterhalten sich alle nur über, jetzt fällt mir gerade nichts ein, sagen wir Autos. Da halten uns nur über Autos oder nur übers Wetter. Und das ist dann einfach schade, finde ich. Und jetzt die Frage, was können jetzt Extravertierte machen, um auch mal die anderen ein bisschen tiefer kennenzulernen und da ein bisschen mehr Inspiration mitzunehmen?
1: Die grundlegende Frage dahinter ist, warum ist das überhaupt so? Weil wenn man das jetzt negativ sieht und sagt, ja, weißt du was, die sind halt oberflächlich. Das wäre aber nicht genügend nachgedacht. Denn Fakt ist eigentlich, und wenn man darüber nachdenkt, dann wird einem das auch klar, gerade wenn wir das jetzt mal ganz groß skalieren, was muss ich denn tun, wenn ich vor einer Gruppe von 100 Menschen Aufmerksamkeit haben will? Dann kann ich kein tiefgehendes Gespräch über Punkt X machen, der mich total fasziniert, für den Rest, für 99 der 100 Leute im Publikum aber vielleicht nicht nachvollziehbar ist. Das heißt, jemand, der in der Lage ist, 10 Leute oder ich sage mal 5 Leute in einer Gruppe zu unterhalten, der hat eine sehr wertvolle Fähigkeit, weil er es schafft, ein Thema zu finden, bei dem alle mitreden können und sich eingebunden fühlen. Und das ist ja eigentlich faszinierend. Das ist ja eine richtig schöne Fähigkeit, wenn man das hat. und sagt so, okay, du was? ich kann hier alle einbinden. Alle fühlen sich hier so weit interessiert, dass sie sagen, ich verstehe das Thema und wir können alle ein bisschen mitreden. Also wir stärken das Gruppengefühl. Wir fühlen, dass wir hier eine Gemeinsamkeit haben. Das ist sehr schön. Jetzt ist aber die Frage, was macht man als Extravertierter, wenn es darum geht, tiefere Gespräche zu führen? Und da erkennen wir schon, das funktioniert gar nicht in der Gruppe. Dafür brauche ich das Einzelgespräch. Und das ist das, was Introvertierte eben auch eher bevorzugen, wo man sagen kann, okay, mit einer Person, da kann ich in die Tiefe gehen, da kann ich auch mal die Themen ansprechen, die wichtig sind, vielleicht mal auch rauszufinden, hey, wie, wie fühlt er sich eigentlich, wie geht es ihm, was kann man besser machen? Das kann ich nur in Einzelgesprächen rausfinden, weil, seien wir ehrlich, in der größeren Gruppe redet keiner groß über sich persönlich. Das erfordert sehr viel Mut. Eben, ja. Und ist es ist auch, denke ich mal, für Anfangsgespräche ist das auch nicht der passende Rahmen, um sich zu öffnen. Damit sind wir beim fünften Punkt dann, Und das ist nämlich, um Hilfe zu bitten. Da, denke ich mal, sind Introvertierte so ein bisschen im Nachteil. Die trauen sich das eben nicht, weil sie dann versuchen, möglichst Dinge mit sich selber zu, zu klären. Wie empfindest du das?
0: Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. <lacht> ich merke das immer wieder, dass das total wichtig ist, dass ich lerne, mir auch stärker mal Hilfe zu holen. Also, wenn ich eine Aufgabe beginne, egal welches Projekt, ich ich mache das am liebsten komplett von A bis Z selber. Und ich komme auch nicht gerne raus, mit einer Sache, bevor ich das nicht wirklich fertig habe. Also, wenn ich ein Projekt mache dann möchte ich fertig sein und was Fertiges präsentieren können, bevor ich dann irgendwie andere um Feedback bitte. Das ist manchmal total nachteilig, weil ich eigentlich während des Prozesses dann gar nicht dazulernen kann und eventuelle Falltüren oder Fallstricke erkenne ich gar nicht, weil ich da irgendwie ständig nur für mich bin und damit Scheuklappen dann irgendwie durch die Gegend laufe. Vielleicht gerade mal ein praktisches Beispiel jetzt hier beim Podcast auch. Ich habe mich von dir überreden lassen und das war auch wirklich zu meinem Besten. Du hast gesagt, hey, lass uns doch jetzt einfach mal rausgehen, mit dem Podcast-Intro. Frag doch die Leute mal, wie finden sie das und was empfinden sie bei der Melodie? Welche Gefühle kommen da so hoch dann? Also fühlen die sich abgeholt? Was was verbinden die damit? Frag die doch einfach mal, weil du wirst es nicht wissen. Und siehe da, es kam wirklich anderes Feedback als das, was ich selber erwartet hätte. Fand ich unheimlich spannend. Und tatsächlich auch so, dass ich damit richtig gut weiterarbeiten konnte. Und dass wir damit jetzt wirklich auch Großteil abholen können, die sagen, hey, wow, das hat mich sofort angesprochen. Davon habe ich mich abgeholt gefühlt. Ich hätte da eine andere Entscheidung getroffen und die wäre vielleicht gar nicht so gut gewesen. Und gerade bei dem Thema Podcast ging es ja nun mal darum, wen möchte ich ansprechen und wen möchte ich hier auch abholen. Ich mache das ja nicht, um mich selbst zu produzieren oder hier meine Lieblingsmusik ins Intro zu packen. Ich möchte natürlich, dass die anderen sich dadurch verstanden und, und abgeholt fühlen. Und das war wirklich eine wertvolle Erfahrung, wo ich gemerkt habe, boah, also andere nach ihrer Meinung und nach ihrem Feedback zu fragen, auch während des Prozesses schon, das kann unheimlich wertvoll und wichtig sein. Ja, das ist mir so wirklich total aufgefallen in dem Moment. Ich weiß nicht, ist das für dich auch so ein Ding? Also du warst überhaupt der Anlass, der mich mal so ein bisschen rausgepusht hat. Für dich scheint das weniger ein Problem zu sein, oder?
1: Ich kenne die Situation, wo ich natürlich sage, weißt du was, du präsentierst, wenn wir jetzt mal die geschäftliche Situation sehen, du präsentierst dem Kunden nichts, was nicht fertig ist weil der sich nicht den, die Lücke dazwischen vorstellen kann zwischen dem, was du da machst und dem, was es nachher sein soll. Das ist natürlich aber eine ganz andere Situation, als dass man sagt, weißt du was, ich brauche mal ein Stimmungsbild, ich brauche mal ein Meinungsbild, ich muss mal wissen, ob ich überhaupt äh, auf der richtigen Spur bin. Und das kommt in dem Punkt auch zum Tragen, wo man einfach auch Leute mitnehmen möchte. Also wo man nicht nur eine Arbeit für sich selber macht, um mit sich selbst zufrieden zu sein mit dem, was man da geleistet hat, sondern wo man auch möchte, dass es eben auch Wirkung hat, Wirkung auf andere. Und da ist es gut, eben in kleineren Anfragen an Kollegen, Freunde vorzutesten, wie reagieren die Leute, was für eine Stimmung kommt da auf, was verstehen die oder verstehen die nicht. Weil gerade diese Verständnisfrage ist ja eine Sache, wo man sagt, okay, nur weil das mir im Kopf klar ist, heißt es das nicht, dass ich mich klar und deutlich ausdrücken kann. Und dadurch lernt man eben auch besser zu kommunizieren und dadurch eben auch mehr sein Umfeld beeinflussen zu können aber eben auch verstanden zu werden. Also je nachdem, was einem wichtig ist, man sagt, ich will führen oder ich will zumindest verstanden werden. Beides ist drin in dem Moment, wo ich um Feedback frage, weil ich Rückmeldung bekomme.
0: Genau. Aber auch natürlich im privaten Umfeld, ne? wenn ich wirklich jetzt Hilfe brauche und ich bin schon völlig überlastet und überfordert, aber ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, nee, ich muss das alleine schaffen, ich muss jetzt stark sein, ich darf auch gar keinen Fall jetzt irgendwie Schwäche zeigen. Das ist, denke ich, auch so ein Problem, das ist noch ganz tief irgendwie in uns verankert. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber es ist auch so ein bisschen deutsch. Nur nicht irgendwie zulassen, dass der andere so eine weiche Seite von einem mitbekommt, damit man nicht schwach vor anderen dasteht. Also da habe ich auch oft das Gefühl, dass das so ein bisschen was Anerzogenes ist.
1: Ja, ein Wort zur Vorsicht auch. Nur weil jemand einem Feedback gibt, muss ich mich nicht darauf einlassen, das Feedback auch sofort in eins zu eins umzusetzen. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt, so reflektiert zu sein, sich zu überlegen, von wem kommt das Feedback? Was möchte ich? Was sind meine eigenen Ziele? Kann ich mein Ziel dadurch besser erreichen? Oder ist es meinem Ziel entgegengesetzt? Und das ist eben auch eine Frage einer gefestigten Persönlichkeit, dass man sich Feedback einholen kann, ohne das gleich auf sich so anzuwenden, dass man sagt, okay, dann ist meine Meinung also nicht relevant, weil derjenige hat ja gesagt, dass das nichts taugt. Aber man sollte so viel Abstand schon haben, dass man sagt, hey, weißt du was, ich sehe hier beides, aber ich muss nicht mich aufgeben, nur weil mir jemand sehr deutlich das Feedback gibt. Ich glaube nicht an deine Idee, das war's. Dann sollte man vielleicht auch weiter testen oder sich fragen, habe ich die richtigen Personen auch gefragt?
0: Absolut. Ich meine vor allen Dingen, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, du fragst jetzt irgendwie fünf Leute, du kannst davon ausgehen, dass du fünf verschiedene Meinungen bekommst. Welcher willst du denn jetzt recht machen? Also <lacht> das kann einfach kein Kompass sein. Also da muss man sich schon fragen, wie du schon eben gesagt hast. Ja, was sind meine Ziele und passt das hier dazu?
1: Ja, so und damit kommen wir eigentlich zum letzten Punkt. Das ist nämlich das extravertierte auch ruhige Reflektionen erlernen können. Das ist ja etwas, was Introvertierte intuitiv anstreben, sagen, okay, ich brauche die Ruhe zum Reflektieren. Der Extrovertierte vernachlässigt sich da auch ein bisschen mehr. Das ist so, ich sag mal, muss nicht so sein, aber wenn es so ist, dann ist es so, dass derjenige vielleicht auch gar nicht mehr auf sich selber achtet, keine Selbstfürsorge hat. Dann mag es sogar sein, dass man da vielleicht auch überdreht ist, merkt das gar nicht, aber sich wundert, warum der Körper auf einmal rumspinnt, sage ich mal.
0: Genau, ja, wenn man eigentlich nur von einem Termin zum anderen hetzt und immer auf der Suche nach Stimulation und bloß nichts verpassen, da kommt ja so ein bisschen FOMO dann auch noch mit ins Spiel.
1: FOMO ist was?
0: Fear of Missing Out. Ist ganz witzig. Dazu gibt es auch schon einen Gegenbegriff, den schätzen dann die Introvertierten ein bisschen mehr. Es gibt auch JOMO, Joy of Missing Out. Das ist dann, was die Introvertierten zelebrieren. Aber es ist tatsächlich so, wenn man ständig quasi wie auf so einer Jagd nach, nach äußerer Stimulation ist, man muss schon gucken, dass man auch für sich wieder Freiräume schafft und sagt, ja, ich komme jetzt hier mal zur Ruhe. Und ich denke auch mal ein bisschen über mich selber nach. Manche machen das zum Beispiel, indem sie Pilates oder sowas machen. Manche führen Achtsamkeitstagebuch. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, also kann ich sehr, sehr empfehlen.
1: Um das auch nochmal deutlich zu machen. Der extravertierte lebt ja davon, die äußeren Eindrücke zu bekommen. Und deswegen macht man natürlich, wie wir alle, wir wollen mehr von dem, was was uns Spaß macht. Nur das Problem ist eben, und da sind wir wieder beim Anfang eigentlich unseres Gesprächs, dieses Parasympathikus-Sympathikus, also einmal das, was mich aufputscht, das andere wieder, was mich ein bisschen runterbringt, das muss bei jedem von uns im Gleichgewicht sein. Wenn es nicht im Gleichgewicht ist, dann entstehen Defizite und diese Defizite sind in jedem Fall für uns von Nachteil. Egal, wie sich das noch im Einzelnen auswirkt, aber Ausgeglichenheit ist für jeden eigentlich ein Punkt, den man anstreben sollte.
0: Genau, absolut. Also um mal konkret zu werden, das kann sich dann tatsächlich eben auch auf die körperliche Gesundheit auswirken. Also nicht nur Introvertierte können Burnout bekommen, weil sie irgendwie permanent überstimuliert sind. Also das kann Extravertierte ganz genauso treffen.
1: Ja, oder man fängt an eben Angststörungen zu entwickeln, dass man sagt, hey, weißt du was, ich habe soziale Phobien entwickelt, weil ich nie gelernt habe, mit meinem sozialen Umfeld in vernünftigen Kontakt zu treten oder ein gesundes Maß von sozialer Interaktion auch zu wahren. Also man muss immer aufpassen, dass man, gegen die eigenen Tendenzen auch gegenarbeitet, in Maßen ausgeglichen, wie ich sagte. Aber es sollte eben nicht dazu führen, dass der eine nur nach draußen rennt, nur von draußen Interaktion braucht und wenn er zu Hause sitzt, nichts mit sich anfangen kann, aber genauso umgekehrt. Ich darf nicht zu Hause nur rumhocken, niemanden mehr reinlassen, ich kommuniziere am liebsten nur noch per Kurznachricht oder gar nicht. Und weiß nachher gar nicht mehr, wie man mit Menschen umgeht, weil es ist durchaus heilsam, mit anderen in Kontakt zu sein, eben weil jeder seine Stärken einbringen kann. Und je mehr man sich auf Stärken konzentriert, desto mehr hat man auch Wertschätzung für Situationen, die man vielleicht bisher
0: gemieden hat. Mhm, genau, absolut. Jetzt vielleicht nochmal, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wie kann jetzt eine bessere Kommunikation untereinander eigentlich gelingen? Also ich würde auf jeden Fall nochmal festhalten wollen, also kein Temperament ist hier besser als das andere. Also jeder bringt seine eigenen Stärken mit und es geht darum, sich eben auf diese Stärken zu konzentrieren, statt auf die Defizite, die man selber hat, aber auch auf die Defizite, die der andere vielleicht hat. Es geht darum, dass jeder seine Stärken einbringen kann. Das Problem ist eben, dass oft der Dialog dann eben fehlt, um die Position des anderen zu verstehen. Und da finde ich ein paar Eigenschaften sehr, sehr hilfreich. Die zähle ich noch mal kurz auf. Also einmal ist das diese Achtsamkeit, und zwar eine Achtsamkeit, die nicht auf sich selber bezogen ist. Das heißt, ich denke jetzt nicht darüber nach, was habe ich hier in dieser Situation gerade davon, fühle ich mich gerade ausgeglichen, sondern eine Achtsamkeit, die eigentlich eher eine Präsenz ist. Also ich, ich bin hier präsent und ich nehme wahr, was passiert hier um mich herum. Dann kann ich nämlich auch vor allem mitbekommen, was in meinem Umfeld abgeht. Und ich urteile auch nicht so schnell, sondern ich kann auch gezielt Fragen stellen, um mein Gegenüber besser zu verstehen. Was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass man zum Beispiel immer neugierig bleibt. Ne? Also sich wirklich immer fragen, warum denkt der andere jetzt so? Also nicht in Schubladen zu stecken, sondern wirklich zu gucken, dass man selber auch eben neugierig bleibt. Das finde ich sehr wichtig. Hast du da auch noch was, was du ergänzen würdest?
1: Also ich denke, ein Punkt ist ehrlich, um wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein, eben auch sich immer zu fragen, wo habe ich einen blinden Fleck? Vielleicht um das mal als Bild vor Augen zu führen, weil das wirklich ein Hauptpunkt ist mit dem blinden Fleck. Wenn wir an unsere Augen denken, dann ist es so, dass wir in der Mitte unseres Auges ist der Sehnerv. Und dieser Sehnerv hat natürlich keine Sinneszellen, die etwas aufnehmen können. Das heißt, wir haben einen kleinen schwarzen Fleck. Das Witzige ist nur, niemand sieht diesen schwarzen Fleck. Also er lässt sich natürlich medizinisch nachweisen, aber wir nehmen ihn nicht mehr wahr, weil unser Gehirn gelernt hat, diesen Punkt auszublenden, das überzublenden, diese Lücke, die eigentlich physisch vorhanden ist. Und das ist etwas, was ich mich immer fragen muss, wenn ich Dinge betrachte, wo ist mein blinder Fleck bei diesem Thema? Weil ich habe einen Standpunkt und erst wenn ich meinen Standpunkt wechsle, dann sehe ich vielleicht auch die Dinge, wo ich sonst normalerweise eben einfach das nur übergeblendet habe, aber nicht das gesehen habe, was wirklich dort ist. Jetzt lass uns nochmal die sechs Punkte nennen, dass wir die zusammen haben. Vielleicht nennt jeder einen von uns. Mhm. Der erste Punkt war, dass Intros sich abschauen können, wie Extras ihre Kommunikation gestalten.
0: Der zweite Punkt ist, dass natürlich auch die Extrovertierten lernen können, wie sie besser zuhören.
1: Der dritte Punkt war, dass Introvertierte eben auch lernen können, aus ihrer Komfortzone herauszutreten. Stichwort ist eben auch, seine Meinung in einer Gruppe zu äußern, das zu können.
0: Genau, und Punkt 4, Extravertierte können auch lernen, tiefere Gespräche zu führen, zum Beispiel auch in kleineren Gruppen, in denen sie dann eben auch anderen mehr Aufmerksamkeit schenken können.
1: Und dann haben wir noch den Punkt, dass Introvertierte lernen können, um Hilfe zu bitten, um dadurch eben auch schneller voranzukommen und nicht nur im eigenen stillen Kämmerlein alles lösen zu wollen.
0: Und zuletzt Punkt 6, auch Extravertierten tut es natürlich gut, sich hin und wieder mal zurückzuziehen und sich auch Zeit für sich allein zum Reflektieren zu nehmen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt auf dein Feedback zu dieser Podcast-Folge. Und wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn du ihn abonnierst, uns eine Bewertung hinterlässt und auch deinen Freunden davon erzählst, wenn du findest, jawohl, das ist wichtig, davon sollten auch andere hören. Ansonsten findest du uns natürlich auch auf vanilla-mind.de und dort kannst du auch unseren kostenlosen Moodletter bestellen.